0: Willkommen in der, die Höragenten-Sprecherbox.
1: Hallo Ines. Hallo Markus. Nachdem wir uns jetzt äh, letzte Woche, nee, vor zwei Wochen haben wir uns dann nur gegenseitig hier Lieb gehabt. Genau.
2: Haben wir jetzt endlich wieder jemanden, den wir zusammen lieb haben dürfen. Das heißt, willkommen bei einer neuen Folge von
1: die Höragenten Sprecherbox. Richtig. Und es ist deine heilige Pflicht. Meine heilige Pflicht und große Freude. Den Gast. Diesmal können wir ohne Gendern den Gast sagen, hoffe ich, <lacht> ähm, äh, den vorzustellen. Sehr, sehr
2: gerne. Ähm, es ist mir ein Riesenvergnügen, euch heute Björn Haras vorzustellen. Björn ist Schauspieler, Sprecher, Politiker und seit 2020 in der Hörbuchmanufaktur Berlin Family. Er ist nicht mehr wegzudenken. Sein erstes Buch war Rack von ann katrin kaschnick Hörenswert sind definitiv die drei Gennert-Bücher, Denn damit hat er mir einen persönlichen Traum erfüllt. Und so viel sei verraten, es kommen noch drei mehr. Hallo Björn. Hallo
0: Björn. Hallo, ähm, ihr beiden. <lacht> das ist ja eine schöne Lob, Lobhudelei, die man ja am Anfang bekommt.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich sage es immer wieder, ich übe schon für den Hau-Buch-Preis. also solltet ihr irgendjemanden brauchen, der mal so, so eine Laudatio hält, ich, ich wäre dann da.
1: Du wärst dann da gelaufen. Ich, ich würde ja, die Bühne stürmen. gebucht. <lacht> genau. Genau. Und wahrscheinlich würdest du es mit Barbara Schöneberger zusammen machen müssen, weil die macht ja alles. Also, ja stimmt, ja. wenn es nicht gerade Kai Pflaume ist. Genau, richtig, ja. Richtig. Genau. Okay, Björn. Ähm, es gibt jetzt für dich Fragen. Und ja. ähm, der geneigte, bzw. die geneigte Hörerin möchte doch bitte die erste Folge nachhören und ähm, meine, re- meinen relativen Verdruss verstehen, <lacht> dass es immer nur I- Ines-Fragen sind. Aber egal. Wir fangen damit an. Ines. Okay. Erste Frage.
2: Welchen Blödsinn würdest du gerne machen und es gibt keine Konsequenzen?
0: Welchen Blödsinn würde ich gerne machen und es gibt keine Konsequenzen? Ich glaube, äh, äh, was mir spontan einfällt, ich glaube, ich würde gerne ohne Fallschirm aus dem dem Flugzeug aus 8000 (lacht) 8000 Metern Höhe springen. Also wenn es keine Konsequenzen gibt. Genau, es gibt keine Konsequenzen. Sehr cool. Bis bis zum Boden einmal
1: durchziehen. Einmal durchziehen. Und äh, Also, weißt du, das Schlimme ist, so, du redest hier auf jeden Fall mit der Hälfte des Interviewduos, ein Menschen, der Höhenangst hat, so dolle Höhenangst, dass allein das Reden darüber mich schon völlig kirr macht und mir den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Bist du denn wahnsinnig? <lacht>
0: Nein, nein, aber das Ding an der Sache ist, ich bin tatsächlich mittlerweile, ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto mehr Höhenangst bekommt man. Mhm. Ich hatte früher nie Höhen- Höhenangst, also ich hatte echt nie ein Problem damit. Und irgendwann vor ein paar Jahren war ich in Kuala Lumpur, weil ich von da aus nach Indonesien geflogen bin.
1: Ja.
0: Und ähm, da habe ich so eine Airbnb-Geschichte gemacht. Und da gibt es überall so riesige Hochhäuser, also wo man auch drin wohnt. Mhm. Und dann war ich auf einmal im 15. Stock und da war so, eine, so ein Glasbalkon. Und ich bin tatsächlich nur in Griechen, also wirklich mich ja. festhalten und überall, ich, äh, äh, bis, äh, mein Oberkörper habe ich auf den Balkon gelegt sozusagen. <lacht> und irgendwie ist mir da erst klar geworden, scheiße, irgendwie hast du mittlerweile richtig krasse Hüllenangst. Aber ich glaube, wenn man ohne Konsequenz, wenn man weiß, dass es keine Konsequenz hat, äh, dann würde ich dann los geht's. Okay. okay. Wobei,
2: ich glaube, mit dem Balkon hat aber auch eher so diese Optik. Weißt du, also egal, ob du Höhenangst hast oder nicht, ähm, es ist einfach diese Optik, dass du diesem Glas nicht traust.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist, ich, du guckst nach unten und da sind oh. irgendwie, weiß ich nicht, ja. also, können, 60 können, können Meter wir, unter dir oder bist du bist so Nein. Nein. <lacht> Können wir bitte das Thema ändern
1: oder ich muss gehen? Dann stell doch einfach die nächste Frage, Markus. Ich fand es gerade sehr schön. Ja, ist ja gut. Um, <lacht> Also, Björn, lieber, du kannst dich für eine Stunde in eine Zeit deiner Wahl beamen. Zukunft oder Vergangenheit? Oh, krass. (lacht)
0: Ähm, Ich glaube, ich wäre eher so ein Zukunftstyp. Die Vergangenheit, die kann man ja nachlesen. Und das ist bestimmt total schön, sich irgendwie mit, weiß ich nicht, Aristoteles oder oder Rosa Luxemburg zu unterhalten. Aber ich glaube, ich würde gern wissen, ob das alles was bringt, was wir hier machen. Mhm. Und würde mich. 40.000 40.000 Jahre in die Zukunft
1: biegen wollen. Es uh, kann aber sehr gefährlich sein. Es könnte leer ja, ja, sein. Sagen, es könnte sehr leer sein, sehr <lacht> heiß und irgendwie <lacht> so, du wirst wach in der Zukunft. und es macht Das wäre doof. Aber die Frage ist, kann ich kann ich auch wieder zurück? Ich meine, wenn ich merke, Ja, klar. Dass ich,
0: äh, ja, ja okay, wir bestimmen so die Regeln. Okay. Okay. Ja, ja,
2: du kommst da. Das ist ja das Schöne. Ähm, Björn ist ja auch noch Impro-Schauspieler. Das ja. heißt, dem wird auch was im luftleeren Raum oh, einfallen.
1: Okay, okay
2: was er da machen kann, selbst wenn er von Aliens entführt wird. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Die okay, unterhält okay, okay, er okay,
1: okay. blendend. Okay, gut, gut. Ich würde, ich würde definitiv 1961 mich nach Hamburg beamen. Zu den Beatles? Oh, genau zu dieser Flut? Nein, nein. Zu, zu dieser zu, Flut? Schön, was wir so miteinander verknüpfen. Definitiv zu den Beatles. Und ich würde dann als Bassist anheuern. Dann würde Paul McCartney heute noch Gitarre spielen. Und ah. ich wäre dabei. Das fände ich gut. Ja, <lacht> nee, aber ich meine,
0: wie alt bist du jetzt? Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber wenn du dich 1961, dann erlebst du den ganzen
1: Kladderadatsch mit und bist aber heute tot, ne? Ja. Naja, McCartney lebt auch noch. Ja, was auch der einzige. Na, der oder? war ja damals 20 oder so. Ja, gut, aber ich meine, wenn ich 1961, ich gehe jetzt mal davon aus, dass in der Kabine steht, welches Jahr man haben will und wie alt, also man, das muss ja dann auch noch möglich sein. So, also,
2: und dann siehst du, kurz bevor Markus auf den Knopf drückt, siehst du dann Ines noch schnell zwölf einstellen. <lacht>
1: <lacht> ja Man darf
2: der da gar Aber nicht rein.
1: Aber <lacht> so, Markus, kannst du denn überhaupt, kannst du denn überhaupt Schlagzeug spielen? Ich, ja, es ging. Also das würde das würd ich hinkriegen. Schlagzeug, Bass, wäre egal. Also, was sie halt gerade brauchen. Ja. Ah. Hm. Ein beatles was sie gerade brauchen. Ja, 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 mhm. was sie gerade brauchen. Aber ich, ich und es geht allem, ja. Das Gute an der Sache ist, du kennst die ganzen Lieder ja schon. Genau, genau. Ich könnte, ich könnte quasi zusammen mit Paul oh, schreiben nein. und könnte sagen, Paul, nenn das Ding Yesterday. Ja, genau.
2: Sag doch einfach, <lacht> hey Jude, nicht Jude,
1: sag Jude. <lacht> genau. Das ist so ein bisschen ja. wie der indische Film über die uns schon mal dieser unterhalten. Dieser Film ist großartig, der ist ganz großartig. Genau. Yesterday heißt der. Musst du dir angucken, Mhm. Björn. Kennst du den? Habe ich schon gesehen. Ja, großartig. Ganz groß. Also für mich ist es ein Fest. Aber egal. Es geht um dich. Es geht gar nicht um mich. Also.
2: Also Björn, was wolltest du als Kind mal werden?
1: Das ist eine
0: total witzige Geschichte, weil als Kind hatte ich, also ganz, ganz früh als Kind, ähm, da habe ich noch in Gera gewohnt, da ist die Friedensfahrt an äh, an dem Haus meiner Großeltern vorbeigefahren. Mhm. Und da ist Olaf Ludwig ähm, Friedensfahrtsieger geworden. Und seitdem wollte ich immer Radsportler werden. Und irgendwann, ich glaube in der siebten Klasse, mussten ähm, wir einen Aufsatz schreiben, was wir werden wollen. Und da kam für mich tatsächlich, also ich habe dann auch Radsport gemacht und auch leistungsmäßig gemacht, aber für mich kamen so drei Sachen in Frage, die ich gerne werden wollen würde. Das war einmal Tour de France Sieger. Das zweite war Bundeskanzler. Oh. Und das dritte war, ähm, äh, Oscar-Gewinner. Okay. Ja. Oder Hollywood-Star. Jetzt habe ich noch nichts davon bisher erreicht, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, also du reformst so steht bei mir als nächstes auf dem Zettel.
1: Ja, okay.
2: Okay. Ich dachte okay. jetzt eher entweder Bundeskanzler oder, oder, äh, Oscar-Gewinner. Wobei wir Deutschen ja momentan da echt einen echten Lauf haben, irgendwie, was Oscars angeht. Haben wir? Ach
0: ja, stimmt, ja, ja.
2: So, ich habe das Gefühl so alle zwei Jahre dürfen wir mal einen mit Aha, nach Hause nehmen. Ja, ja. Mhm. Also naja,
0: Musik die wir haben ja, das stimmt. Äh, ist das ja da passiert das ja öfter mal, dass der Hans das immer äh, weiß nicht der kann sich doch bestimmt schon sein ganzes äh, Klavierzimmer damit äh, äh, tapezieren mit den Oscars
1: Unter Garantie. Wem, wer, wo, wo habe ich das zuletzt noch gehört? Ich glaube es war Meryl Streep die hat im, im, im Interview hat sie gesagt <lacht> war sie vor sie in den Oscar und dann sagt sie einer steht auf der Toilette. Ja. Ich hatte keinen Platz.
2: <lacht> das machen wir dann auch so. Wir genau. stellen einfach hier ins Studio aufs Klo. Genau. Das ist so. Und mal gucken, wer ja. drauf kommt, dass der echt ist. Ja, genau.
0: genau. Ja, das ist so eine Dekadenz, muss man dann erstmal, das muss man sich auch leisten können, so ja.
1: So, jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Ja. Björn, was ist ja. dein Lieblingswitz?
0: Mein Lieblingswitz?
1: Mhm.
0: Ach, Herr Jemine. Ich erzähle total gerne Witze und ich höre auch gerne Witze, aber ich kann mir Witze immer überhaupt nicht merken. Das ist leider so ein bisschen das
1: Problem. Schutzbehauptung. Nee, 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 ist tatsächlich so. Na, welchen, ähm,
2: welchen hat denn dein Sohn das letzte Mal erzählt?
0: Also, mein Sohn, weiß ich gar nicht, was er mir letzte erzählt hat, aber mein Sohn hatte ganz lange einen absoluten Lieblingswitz. Na also, ich Ach, wusste, ist schon ein bisschen auf älter, Jonathan kann man sich ich, verlassen. Ja. Aber den fand ich tatsächlich ganz lange ganz süß. Und zwar sind zwei, zwei Törtchen im Backofen. Sagt das eine Törtchen, boah, ist das heiß hier. Sagt das andere Törtchen, Hilfe, ein sprechendes Törtchen.
1: Der ist sehr gut. Der ist wirklich extrem gut. Ja.
0: Das ist
1: wirklich toll. Ja.
0: Ganz lange sein unangefochtener Lieblingswitz.
1: Ja, ja
2: ich kann es verstehen. Ich also finde, wer seinen Sohn mal
1: kennengelernt hat, ja. 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 Toller Typ. Ja, super. Das finde ich. Den kannst, den kannst du erzählen. Der geht. <lacht>
2: Der geht immer. Da musst du auch noch nicht mal gendern. Nee, nee, nee. Der ist großartig. Total. Super. Super. Wo würdest du Urlaub machen, wenn Geld keine Rolle spielt?
0: Ah... Also tatsächlich habe ich, ich habe, ich habe so mein mein Traumland in meinem Leben tatsächlich schon gefunden. Ich hatte das Glück, äh, nachdem ich ganz viel Fernsehen gemacht habe, dass ich dann auch ein kleines bisschen Geld hatte, um um reisen zu dürfen. Und dann ähm, bin ich viel durch Südostasien gereist und bin in einem Land hängen geblieben, äh, das ich wirklich wahnsinnig liebe. Und dieses Land hat, ich glaube, 30.000 Inseln. Und ich habe leider erst 60 von diesen 30.000 oder knapp 60 von diesen 30.000 Inseln gesehen. Das ist Indonesien. Okay. Und cool. ich glaube, ich würde mir vornehmen, zumindest 1.000 dieser 30.000 Inseln sehen zu wollen. Ähm, dafür braucht man aber, glaube ich, mindestens, weiß ich nicht, drei Jahre, vier Jahre, fünf
1: Jahre. Bestimmt. Bestimmt. Mhm. Also ich meine, selbst wenn du jeden Tag eine siehst, heilenei. Ja. Ja, ja, und dann will man ja auch, das Ding an der Sache ist, ich bin ja auch niemand, der irgendwie
0: so, ähm, so pauschal Urlaub macht. Ich habe das ein einziges Mal in meinem Leben gemacht und ich habe es komplett bereut. Ähm, ich bin jemand tatsächlich, der, äh, ich setze mir meinen Rucksack auf und dann buche ich mir einen Flug äh, irgendwie in eine große Stadt. Und äh, von dieser großen Stadt aus versuche ich dann irgendwie zu gucken, wo man hinkommt und wie man irgendwo hinkommt und die Leute. Und wenn es mir an einem Ort gefällt, dann bleibe ich da auch mal irgendwie eine Woche oder zwei oder drei mhm. oder vier.
2: Ja klar, das ist ja schön an Urlaub. Du bist ja frei.
0: Ja, Land und, genau, Land und Leute kennenlernen. Also ich, Urlaub mache ich tatsächlich eher weniger. Ich reise tatsächlich eher, weil das mhm. ist für mich Erholung. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt hier irgendwo bleiben, mich ausruhen und Land und Leute kennenlernen, dann mache ich das einfach. Das ist natürlich ein extremer Luxus. Ähm, viele Leute, das ist auch der Vorteil vom freiberuflich sein, ähm, viele Leute, die in Angestelltenverhältnissen sind, die können das ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, dass du da zwei Monate erstmal irgendwo hinfährst oder fliegst oder so. Das ist natürlich nee, das stimmt. Verdienst aber in der Zeit natürlich auch kein Geld. Ne? naja Geld ja keine Rolle.
1: Du. Er gesagt. Genau. 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 Ja. spielt keine Rolle. Genau. Und ähm, was, Björn, ist denn dein heimlicher Held? Also jetzt außer deinem Sohn?
0: Ah, mein heimlicher Held? Was ist das denn für eine schöne Frage? Da muss man erstmal nachdenken. Natürlich fallen mir als allererstes also mein, mein heimlicher Superheld, äh, jeder hat ja so oder fast jede Person hat ja so einen Superhelden-Favorite, der ist immer Spider-Man gewesen, aber irgendwie passt das für mich gerade nicht. Mein heimlicher Held. Das ist doch ein ganz schön
1: klebriger Hel- Held. Find, ja, ja, das auf jeden
0: Fall. Ja. Einfach loswerden. Vielleicht, vielleicht könnt ihr kurz
1: was erzählen, während das <lacht> es nicht nachdenken. <Ach> so. <lacht> ähm, wir könnten zum Beispiel darüber reden, was ist dein heimlicher Held?
2: Mein heimlicher Held? Ja. Ähm, ich habe mehrere. Also ich könnte dir sogar einen abgeben. Definitiv Iron Man. Mhm. Definitiv Captain Jack Sparrow. Aber bitte auf das Captain achten. Mhm. Und ähm, 100%... Ähm, ja, warte. Der dritte hängt jetzt schon wieder.
1: Mhm. Ah, Deadpool. Das sagt mir Janisch, der, der letzte. <lacht>
2: Deadpool ist meine große Liebe. Okay. Das ist der Mann nach meinem Geschmack. Wenn ihm irgendein Körperteil abgeschnitten wird, wächst es nach. Es dauert ein bisschen, sieht Achso. komisch aus. Und immer einen schönen Spruch auf den Lippen. Okay. Ja. ist ja auch relativ praktisch. Rain Reynolds ist der Schauspieler Achso. Achso. von dem Achso. Film. Okay,
0: okay. Ja, das stimmt. Das ist ein krasser Superheld. Oder ein krasser Held, ja. Ähm, Deiner? Ich habe das mit mit dem Helden tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen darauf bezogen, ähm, dass äh, also welcher Held aus dem Alltag sozusagen. Ach so, okay. Ja. Und da Gut. ist es tatsächlich für mich so, weil du ja auch gesagt hast, äh, Ines, dass ich auch ein politischer Mensch bin. Für genau. mich gibt es ganz viele Helden. Und zwar sind das diese ganzen Helden, die sich tagtäglich diesem äh, immer fortschreitenden Rassismus und diesem, diesem massiven Rechts- und Nationalismusdruck, den wir in der Gesellschaft haben, entgegenstellen. Und davon gibt es tatsächlich ziemlich viele. Und das sind eigentlich so meine ganz offenen Helden, die sind noch nicht mal heimlich. Genau. Na, das sind die Helden ohne Gesichter, wie ich immer so schön sage. Ja, ja, genau. Die
2: sich mhm. dann halt eben, die ihm trotzdem noch im Bus aufstehen und was sagen oder in der U-Bahn, obwohl sie wissen, dass dann schon mal irgendjemand mit einem Messer was erwischt gekriegt hat. Aber die trotzdem sagen, nee, ich mach das jetzt, weil irgendeiner muss es ja tun.
1: Ja, genau. So ist es ja. Super. Super. Sehr cool. Extrem gut.
2: Superkraft. Die vorletzte Frage. Superkraft, welche hättest du gerne?
0: Ähm, ich, ich glaube, ich glaube, ich, eine Superkraft, äh, da können wir ja auch mal wieder fliegen oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich würde gerne ich ich gern, äh, alle Instrumente dieser Welt spielen können. Mhm. Okay. Weil das ist für mich das ist für mich eine ganz tolle, also wenn man irgendwo hinkommt, vor allem wenn man in andere Länder kommt, andere Menschen kennenlernt, man hat sofort sozusagen äh, eine Möglichkeit mit den Leuten in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren, weil mhm. überall gibt es Rhythmus, überall gibt es Melodie. Ähm, ja, genau. Ja, Musik verbindet. Das wäre verbindet. Meine Superkraft.
2: Das Ich habe gerade ein ganz, entschuldigt bitte, ja. aber ich habe gerade ein ganz komisches Bild gesehen. Okay. Björn hat die Superkra- mhm. besorgt sich die Superkraft, spielt alle. Mhm. Instrumente mhm. und dann biegt sich Markus 1961 nach Hamburg, mhm. ja, hat da so drei Stunden irgendwie im Hotel mit seiner Tolle rumgefummelt mhm. und dann tippt er dem vor ihm auf die Schulter und Björn dreht sich dann um und sagt, ich kann das alles.
1: <lacht> okay. <lacht> Wir sollten vielleicht mal über so ein Format nachdenken, Podcast weitererzählen. Also. <lacht> ja, genau.
2: Ja, ja Sprecherbox weitererzählen. Genau, 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 genau.
1: <lacht> Ja, nein, ich meine alles... Ich meine, ich, ich beschäftige mich ja auch mit so einem Podcast, wo ich über Geschichten hinter Songs erzähle. Das wirklich das Interessante ist... Eigentlich findest du von jedem Musiker, den es auf der Welt gibt, mhm. einen Interviewton von den Männern. Ja. Wo die Männer sagen, von wegen das mit der Musik haben sie deswegen angefangen, weil die Mädels. Richtig. Ja, klar. Björn? Mhm.
2: Beeindrucken.
0: Nee, <lacht> also ich habe tatsächlich erst. Nee, sage ich ganz ehrlich, ich hab tatsächlich erst, ich glaube, ich habe mit dem Schauspiel angefangen, wegen der Mädels. Okay. Mhm. <lacht> aber äh, auch nicht ganz, aber ähm. Ich habe mit Musik tatsächlich, das war immer so ein großes Problem bei mir, auch im Schauspielstudium war das immer ein ganz großes Problem mit dem Rhythmus und den Melodien und ich habe erst äh, während Corona vor ungefähr drei Jahren angefangen, wirklich intensiv Gitarre zu lernen okay. und ich bin beiß mich in den Arsch, dass ich das erst erste spät gemacht habe. Ich bin dieses Jahr 40 und es ist tatsächlich, aber ich habe das gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte mich anders ähm, kreativ noch ausdrücken können, außer über äh, außer über Schauspiel ja, und ich, über die Sprache.
1: Du bist ein junges Küken, also hallo, da ist noch viel Man früher. sieht ihm die 40
2: auch definitiv nicht an, liebe Freunde. Ernsthaft. <lacht>
1: definitiv nicht. Es gibt, Ich habe ich hab das, glaube ich, hier schon mal erzählt. Doch, dir habe ich das schon mal erzählt. Es gibt ein, eine wunderschöne Live-Aufnahme von Leonard Cohn. Leonard Cohn live in London. Und äh, da sagt er dann diesen schönen Satz, I wrote this song when I was 60, you know, just a little kid. Also es ist immer die Frage, wie alt man ist. Man muss immer von oben gucken, weißt du? Ja, ja, das stimmt. Ja.
2: Mhm. Oder aus Markus. Ja, aber es gehört ja auch bestimmten in,
0: in Instrument. <lacht> Viele, viele Leute, die so oder viele Menschen, die so, die selber nicht Musik machen und ja. die und die sitzen dann da und sagen, ja, hier ja, macht er mal ein bisschen Musik und so, mhm. aber das Ding an der Sache ist, zu jedem Instrument gehört ja ein unglaubliches Handwerk und eine, ja. eine, eine Fertigkeit mhm. irgendwie dazu und das ist natürlich was, was man, ähm, wenn man jünger ist, vielleicht auch ein bisschen schneller lernt oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber das ist eine, da hat man natürlich viel mehr Zeit, diese ganzen technischen Voraussetzungen zu lernen und hat dann später viel mehr Zeit, kreativ zu sein, aber äh, Ganz im Ernst, ich, mir macht das eigentlich gar nicht so viel aus. Ich setze mich trotzdem hin ja. und äh, mache das und hoffe, dass das irgendwann auch was wird.
1: Und
2: ich glaube, als, als, als junger Mensch hast du auch diesen Perfektionismus nicht, diesen Anspruch, es jetzt richtig kennen zu können. Weißt du, da hast du einfach an die Klampe gehauen ja. und das Mädel war hin und weg und die dachte sich, wow, und du dachtest sich, yeah.
1: Das ist heute halt ein bisschen anders. Aber, aber was ich dir, was ich dir sozusagen als Tipp mitgeben kann, ist, beschäftige dich ein bisschen mit Theorien. Ja. die Metaebene macht echt Sinn weil dadurch kann man ein Instrument dann irgendwann mal einfach so spielen, weil man es versteht
0: ja. bei dir ist ja echt was ja, los das, das ist tatsächlich so das, das tue ich jetzt auch seit äh, einem halben Jahr habe ich mhm. einen Gitarrenlehrer geholt vorher habe ich mit so einer Musik-App äh, ja. ganz modern habe mhm. ich das gemacht und jetzt habe ich einen Gitarrenlehrer und
1: der macht ganz viel ähm, ganz viel Theorie mit mir super Super. So, Björn, dann gibt es noch die Frage, welche Superkraft hast du schon? Improvisation. Ja.
0: Ich ah. finde. Sofort und ich finde, das ist eine, eine absolut mega tolle äh, Superkraft, die ich mir an, angelernt und antrainiert habe. Ähm, ich ich spiele ja Improvisationstheater bei den Gorillas und äh, das ist etwas, was dein Leben verändert. Also wir bieten auch Improkurse an für alle möglichen Leute, also jeder kann da hinkommen und improvisieren lernen. Und das ist, ich nenne das immer ein Changer, weil man, wenn man weiß, wie man improvisiert oder, oder, äh, ja, wenn man weiß, wie man improvisiert, dann, ähm, Hat man ganz viel Druck, der nicht mehr da ist, dass Mhm. man nämlich sich vorher Gedanken macht, ah, das muss dann so sein und so sein und so sein, sondern Improvisation bedeutet im Grunde genommen, das zu nehmen, was da ist. Und wenn das nur man selber ist und seine eigenen Gedanken und daraus etwas Kreatives zu schaffen, im Endeffekt jeder Drehbuchautor oder Drehbuchautorin äh, oder jeder Mensch, der kreativ etwas schafft, äh, improvisiert de facto. Aber ganz viele Leute haben davor Angst und das Ganze dann noch in die reale Welt, also in das mhm. draußen, in, 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 diese, in diese Gesellschaft zu übertragen, das ist natürlich nochmal äh, noch was ganz anderes. Ähm, und dann macht man sich viel weniger Sorgen und viel weniger Gedanken und man nimmt Sachen auch etwas leichter und man lächelt vielleicht auch ein paar Mal mehr und man lernt vor allen Dingen auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil es gibt eine ganz, ganz ganz, ganz wichtige Regel beim Improvisieren, das ist die Yes-And-Regel. Also wenn wir draußen sind, dann hören wir immer ganz oft äh, Ja-Aber oder im Zweifelsfall auch Nein-Aber. Die allerwenigsten sagen Ja und Und. geben noch was dazu. Das ist etwas, was man beim Improvisieren lernt. Das ist eine großartige Superkraft, die ich habe.
2: Genau. Und jetzt mache ich mal was, was ich sonst eigentlich nicht in dem Podcast gemacht habe. Ich mache jetzt mal voll fette Werbung. Okay. Und zwar könnt ihr Björn auch für Workshops bei euch auf Familienfeiern oder als Bewerbungstraining oder sonstiges buchen. Schreibt einfach eine Mail an info und dann leiten wir eure Anfragen und Mails weiter, weil ich finde das super wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo alles so digital abläuft, dass die Leute sich eben einfach auch richtig bewegen können und auch dementsprechend ähm, eloquent oder eben ähm, ja gut rüberkommen. Denn die Zeit, die wir uns live sehen, die wird auch immer kürzer. Und ähm, dann lieber gleich auf den Punkt. Deswegen nutzt es, macht es. Es macht Spaß. Eine Freundin von mir hat es schon gemacht, die auch uns Björn weiterempfohlen hat, weil er so tolle blaue Augen hat. Das <lacht> äh, ja, war mega in einem Hörbuch. Weil blaue war Augen. In
0: Hörbüchern besonders. Gut genau. Ziel, genau.
2: Ähm, aber es war toll. <lacht> ähm, und wir haben es nicht bereut. Also danke Susanne. Ähm, und die hat jetzt halt eben auch diesen Workshop mitgemacht und ist total begeistert. Also nicht nur wegen Björn, sondern auch wegen dem Workshop, was sie da gelernt hat. Und es hat ihr auch gleich eine ganz andere Selbstsicherheit gegeben. Also, liebe Leute, Info at meldet euch. meldet ähm, euch. Und bucht Björn. Und bucht Björn. Bucht, ja. bucht, 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 bis der Arzt kommt. Der muss nach Indonesien. <lacht>
1: Björn, ja, aber super, weil, ganz genau. weil wir diesen, diesen Podcast auch so quasi in die Jetztzeit heben wollen, mhm. und jeder über KI redet, reden wir auch da, na, wir reden nicht darüber, sondern wir reden mit KI. Du sagst mir jetzt bitte drei Worte, mhm. und dann lassen wir daraus ein D- Gedicht entstehen. Mit der
0: KI oder was? Genau. genau. Das ist ja total gemein. Das ist eigentlich was, was ich normalerweise mache. Tja, bitte. <lacht> <lacht> Ich möchte, ein, ich möchte ein, ein, ein Gedicht über die KI
1: und zwar. Ähm, also, äh, also, Björn steht schon da und jetzt noch drei Worte: Regen. Regen, ja. Ähm,
0: äh, 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 ich, äh, dann gern äh, Briefmarkensammlung. Okay.
1: <lacht> jetzt bin okay. ich auch gespannt. sammlung ja. Und äh, mh, mh,
0: Pizza Margarita.
1: Gut, das ist doch schön. <lacht> Pizza Margarita. Schreibt man es mit H? Ich glaube, das ist dem ziemlich egal. Das ist dem ziemlich egal. Okay. Wir gucken jetzt mal, was daraus wird. Im Regen steht Björn allein und still. Sein Blick verloren, sein Herz voll Gefühl. Die Tropfen auf seinem Gesicht vermischen sich mit Tränenlicht. Er hält einen Brief in seiner Hand von der Liebe, die er einst fand. Doch nun ist sie fort, wie der Regen vergeht. Nur die Erinnerung bleibt, die das Herz zerschneidet. Seine Briefmarkensammlung liegt verwaist. Einst war sie ihm Freude, nun ist sie vereist. Die Stempel erzählen von fernen Orten, doch... Die Sehnsucht kann er nicht mehr horten. Er sucht nach Trost in einer Pizza Margarita. Der Geschmack der Vergangenheit, doch sie gibt ihm Stärke. Der Käse schmilzt wie die Sorgen dahin. Björn spürt, dass er wieder leben kann. Der Regen hört auf, die Wolken verziehen. Ein neuer Tag bricht an, die Hoffnung beginnt. Björn lässt die Briefmarkensammlung ruhen. Denn das Leben wartet neue Wege zu gehen. Und so wandert er weiter, den Blick erhoben. Mit jedem Schritt wird sein Herz neu geloben. Der Regen hat ihm gezeigt, dass es weitergeht. Und Björn weiß, dass er stark genug steht. Also, ich finde... Du musst ja. mal jetzt mal... Ne? Das ist doch... Ist doch ne? das hat die KI gerade geschrieben? Ja, das hat die, KI, das gerade hat die gerade geschrieben.
2: KI innerhalb von einer Sekunde geschrieben, ja. ja. Wir haben jetzt einen neuen Ach, Schülerpra- Wir haben einen Schülerpraktikanten, ja. den habe ich natürlich ja. auch gefragt, ob er mit der KI seine Hausaufgaben schreibt also und ob die Lehrer das merken. Ja. Er sagt, ja, sie sagen zwar, sie würden es rauskriegen, <lacht> aber er glaubt nicht dran. Ich glaub nicht, ich glaub auch er glaubt nicht extra. Ja. Er glaubt nicht dran. Er sagt, und wenn du eine Präsentation mit der, mit der AI halt machst, ja. dann teilst du das auf deine Kumpels auf und deine Schigi. Ja, Absolut. Thema erledigt. Das kriegt keiner mehr raus, wer das geschrieben hat.
1: Björn. Ja, Wahnsinn. Aber es muss oder? immer noch Menschen geben, die es präsentieren können.
2: Genau. Und Richtig. deswegen
1: sind ja, also wir froh, dass
2: wir Leute wie Björn oder Markus haben. Richtig.
1: Björn, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir war es ein Fest.
2: Mir sowieso. Mhm. Ich kann die Tage ja, kaum abwarten. Also ich streiche sie ab, ich zähle sie durch, bis wir jetzt endlich wegen Herrn Gennert wieder im Studio sitzen.
1: Genau. Das Leben und äh, ohne mhm. Björn und das Leben mit Björn.
2: Genau. Mit Björn ist besser. Ist Okay, ja. Definitiv. <lacht>
1: Björn Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ja, wünsche ich euch auch, ihr beiden. Ich wünsche dir ganz viele Alltagshelden, besonders die, die du eben genannt hast. Ja, die wünsche ich uns allen, glaube ich. Das ist äh, eher das Wichtige an der Sache. Genau. Und äh, gehabt dich wohl. Ja, bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war eine Produktion. Beziehungsweise nein. Nein. Das war der Podcast. Das war der Podcast. Das war der Podcast. Äh, wie hieß der Podcast noch? Mal? <lacht>
2: die Höragentensprecherbox.
1: Ach so, ja. Genau, dann fange ich nochmal an. Also das war der Podcast, die Höragentensprecherbox. Produziert von den Höragenten. Ja. Und der... Äh, Buchmanufaktur Benin. Genau. Und äh, von Podcast Monkey. Ja, perfekt. Jetzt geht's doch. Und wir
2: danken euch, dass ihr uns gehört habt. Bis dann. Bis dann.